0: Et bienvenue à tous dans les 5 actus de la semaine du PR TV. Et cette semaine, nous allons vous parler de société, du Brexit, de la crise catalane, de l'international et d'Ariane 6.
1: Et nous ouvrons ce journal sur la confrontation entre pompiers et forces de l'ordre. En effet, la section CRS du syndicat UNSA Police a présenté ses excuses sur Twitter dans la soirée du 15 octobre pour la gestion du maintien de l'ordre face aux pompiers qui manifestaient.
0: Et il y a de quoi s'excuser. En effet, les consignes de Castaner et Macron visant à gazer des pompiers sont dignes d'un régime fasciste. Parmi les soldats du feu, l'un risque de perdre un œil. Un autre s'est fait tirer dessus à bout portant par un LBD. Il a d'ailleurs annoncé sa démission sous le coup de la colère. Le nombre de catégories socio-professionnelles à manifester contre ce gouvernement n'a de cesse d'augmenter. Et face à ces scènes, il est regrettable de constater que l'article 68 de la Constitution n'a pas été envisagé. C'est pourtant la seule voie pacifique et légale contre Macron et son gouvernement.
1: Droit de retrait à présent où deux inspecteurs du travail mettent en garde la SNCF. En effet, 24 heures après les arrêts de en série de cheminots à la suite d'un accident intervenu à Saint-Pierre-de-Vence dans les Ardennes mercredi dernier, le Premier ministre a dénoncé un détournement du droit de retrait qui se serait transformé donc en droit de grève sauvage. Il a ensuite demandé à la SNCF d'examiner toutes les suites qui pouvaient être données et notamment judiciaires. L'inspection du travail rappelle quant à elle à la SNCF les sanctions liées à la privation du droit de retrait.
0: La libéralisation de la SNCF impulsée par l'Union européenne y crée un climat explosif. Notre gouvernement, comme à son habitude, attaque les droits légitimes au retrait et à la grève des fonctionnaires, ces derniers étant pourtant avant tout inquiets pour la sécurité des usagers. C'est une première depuis 2004. La France
1: devrait être le premier pays contributeur de la croissance de la zone euro cette année. En tout cas, c'est ce que
0: souligne l'Observatoire français des conjonctures économiques. En supposant que l'affirmation soit vraie, cela voudrait dire qu'1,3% est la croissance maximale de la zone euro et donc que les autres pays ont une croissance inférieure. Ceci est plutôt alarmant pour une monnaie qui se veut être un gage de prospérité économique. Les députés, à
1: présent, qui toucheront désormais 1200 euros par mois pour se loger à Paris contre 900 actuellement. La hausse de dotation d'hébergement a été actée par le bureau de l'Assemblée pour tenir compte du niveau élevé des
0: loyers parisiens. Et ce sont ces mêmes députés qui avaient voté une baisse des APL au nom de l'effort commun.
1: La rémunération de Sylvie Goulard à la Banque de France s'élèvera à 292 215 euros brut par an, soit
0: 24 351,25 euros par mois. Sylvie Goulard avait été proposée comme commissaire européenne par Macron le jour même où elle avait été mise en examen pour détournement de fonds. Puis elle a été rejetée par les députés européens avant d'être recasée par Macron à la Banque de France. Un bel exemple de réussite et d'exemplarité en politique sous Macron.
1: Les marchés financiers à présent qui font écho à l'optimisme du Brexit. En effet, la valeur de la livre sterling a progressé de 1% par rapport au dollar et à l'euro à la suite de l'annonce d'un accord imminent sur le Brexit ce mardi 15 octobre.
0: Encore une fois, il y a d'un côté l'aspect politique et tous ces scandales, et de l'autre l'économie qui, malgré les incertitudes, se porte plutôt bien. Les 27
1: dirigeants du Conseil européen valident l'accord négocié entre Londres et Bruxelles. Selon le texte, le divorce devrait être promulgué le 1er novembre.
0: Celui-ci améliore assez significativement celui qu'avait obtenu Theresa May. Néanmoins, certains partis ont annoncé leur désaccord sur ce texte, comme le parti unioniste nord-irlandais DUP. Désaccord qui s'est plutôt vérifié
1: le lendemain car les députés ajournent leur vote sur l'accord. Boris Johnson, de son côté, refuse quant à lui de négocier un report. Le Premier ministre a été désavoué par un député de son propre camp, le conservateur Oliver Letwin, qui a fait adopter à 322 voix pour et 306 voix contre un amendement qui complique sérieusement ses plans. Cet amendement contraint Boris Johnson à demander un report du Brexit le temps que soit adoptée toute la législation nécessaire à la mise en œuvre de l'accord qu'il a décroché à Bruxelles.
0: François Asselineau a d'ailleurs commenté ce coup de théâtre. Les parlementaires britanniques ont tombé le masque. Contre le choix souverain du peuple en 2016, ils refusent à la fois un Brexit sans accord et un Brexit avec accord. C'est une véritable forfaiture digne d'un totalitarisme car il faudrait des années pour adapter la législation britannique comme l'amendement le précise. Suite à cela, Boris Johnson a bien envoyé une demande de report à l'Union européenne, non signée, conformément au Ben Act, tout en envoyant en même temps une autre lettre signée disqualifiant la demande de report car la récente législation n'empêche pas cette possibilité.
1: Selon les organisateurs, un million de personnes manifestent à Londres pour réclamer un nouveau référendum à 12 jours de la date prévue de sortie de l'Union européenne. La police, sans donner de chiffres précis, a annoncé que les quartiers de Londres où la manifestation avait eu lieu étaient bondés de monde.
0: Le chiffre venant des organisateurs est très probablement surévalué. Quand bien même il serait exact, il représente peu par rapport aux 17,4 millions de Britanniques ayant voté pour le Brexit en 2016.
1: Marée humaine et affrontement à Barcelone. Plus d'un demi-million d'indépendantistes catalans ont calmement manifesté dans les rues de Barcelone avant que des militants radicaux n'affrontent la police vendredi, au cinquième jour
0: de mobilisation contre la condamnation de leurs dirigeants. Les émeutes prennent de l'ampleur en Catalogne avec un bilan de 600 blessés et 300 interpellations en date du 20 octobre. Comme l'a rappelé François Asselineau, ces émeutes sont la conséquence de la politique des euro-régions qui incite des régions d'États membres à devenir indépendantes dans le cadre de l'Union européenne, c'est-à-dire encore plus vulnérables aux directives de la mondialisation pilotée par l'oligarchie euro-atlantiste. Et de son côté, Perpignan se mobilise aussi. En
1: effet, plus d'un millier de personnes se sont réunies samedi dernier devant le Castillet à Perpignan. Il s'agit d'un appel pour dénoncer la condamnation des leaders indépendantistes catalans lundi dernier.
0: Voilà où conduit la passivité des autorités françaises qui ont laissé s'établir en France une antenne du mouvement indépendantiste catalan qui revendique aujourd'hui ouvertement le département des Pyrénées-Orientales sous le nom de Catalogne du Nord. Il faut bien comprendre que si cela avait lieu, les frontières françaises changeraient en se voyant amputées de ce bout de territoire. Il s'agit donc d'un démembrement du territoire de la République française en violation de l'article 1er de la Constitution qui se profile à l'horizon. Cela pourrait être le début d'une réaction en chaîne de mouvements indépendantistes et la fin de la France. Pour en savoir plus à ce sujet, vous pouvez visionner sur UPR TV la conférence sur les Euro-régions qui explique très concrètement ce phénomène.
1: Angela Merkel a souhaité jeudi que la contribution de l'Allemagne au budget de l'Union européenne soit rediscutée, car selon elle, elle devrait
0: augmenter de manière disproportionnée en raison du Brexit. Le Brexit fait sentir ses premiers effets, la facture devrait augmenter pour tout ce qui reste et l'Allemagne prépare déjà la défense de ses intérêts.
1: La France à présent qui fait barrage à l'élargissement européen. Réunis le 15 octobre dernier à Luxembourg, les ministres des Affaires européennes n'ont pas donné leur feu vert à l'Albanie et à la Macédoine du Nord pour ouvrir les négociations nécessaires
0: à leur adhésion à l'Union européenne. Les conditions ne seraient pas remplies selon la France. La France fait, à juste titre, obstacle à cet élargissement qui n'est que la fuite en avant d'une Union européenne en opposition avec ses peuples et qui ne sait plus vraiment où est-ce qu'elle va. Chili à présent
1: où l'état d'urgence a été déclaré après de violentes manifestations dues à la hausse du prix du métro.
0: Au Chili aussi, la politique néolibérale et pro-américaine soulève la population.
1: Un mot sur les présidentielles en Tunisie à présent où il faut souligner la victoire écrasante de Kais Sayed. Environ 90% des électeurs entre 18 et 25 ans ont voté pour l'universitaire lors du second tour de la présidentielle.
0: Le conservateur jouit de la sympathie d'une grande partie de la jeunesse qui, lors du printemps tunisien, aspirait à un renouveau politique, économique et social.
1: Et passons maintenant à la bonne nouvelle de la semaine qui concerne cette semaine Ariane 6. La France et l'Allemagne
0: veulent des fusées européennes pour lancer des satellites européens. Les bonnes nouvelles industrielles en Europe sont plutôt rares pour ne pas les souligner. Rappelons toutefois qu'il n'y a pas besoin d'avoir l'Union européenne pour lancer des projets industriels communs avec d'autres pays, comme le démontre si bien Airbus. Et voilà, c'est tout pour cette édition. Nous vous disons à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Et d'ici là, n'hésitez surtout pas à réagir à toutes ces nouvelles dans les commentaires.
1: abonne-toi, mets la cloche, et n'oublie pas
0: Angela. pas Angela. Et
1: ce jeudi à 20h, ne manquez pas le débat entre Charles-Henri Gallois et François Boulot, en exclusivité et en première diffusion, sur UPR TV.